0: Eh, viste que, en, eh, por supuesto, nuestra vida ha cambiado de un modo dramático En eh, los últimos eh, dos meses Y eh, qué hemos hecho, además de quedarnos en casa eh, Los que pudieron, los que pudimos, tal vez Comprar cosas por internet, ¿no? Y bueno, esto muchas veces salió bien Pero muchas veces está saliendo mal Y esto está generando mucha inquietud Y eh, también muchos reclamos que no se ven satisfechos Eso, entre otras cosas que están pasando en este tiempo inédito eh, para la humanidad tenemos en línea a Sergio Moadev Sergio eh, es el hombre detrás del de programa y la cuenta Derecho en Zapatillas eh, una referencia ineludible para resolver eh, problemas prácticos y cotidianos que involucran al derecho, Viste que la gente lo consulta todo el tiempo y es lo que vamos a hacer nosotros ¿Cómo estás Sergio? Aquí Juan, ¿todo bien? Hola Juan, querido, un gusto hablar con vos Igualmente, igualmente, hacía mucho que, que no hablábamos ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, la verdad que decías referencia y, y te voy a ser honesto, yo también te tomé mucho como referencia a vos de, de tu trabajo periodístico de hace un montón de años para hacer parte de lo que hago, así que te agradezco y lo digo públicamente porque es la verdad.
0: Bueno, pero muchas gracias, Mira que yo de derecho no sé nada, Sergio, ¿eh? Te, no sé. Bueno, pero... Vos igual estudiaste, sabés de,
1: ¿no? Sabés de muchos temas, me recibí en la U así allá por 2005, 2006 empecé con todo este... Claro. Eso y me deja 2011.
0: más tranquilo, Sergio. <ríe> sí. Qué bueno. Ese, bueno, vamos, vamos al tema si querés. No, eh, no, perdón, igual te, terminé de contarme. Me decías que te, eh, estudiaste Derecho
1: en la UBA, te, te recibiste en el 2005. Exactamente, y bueno, en 2011 más o menos, eh, arranqué con Derecho en Zapatillas. Cuando fui a la radio, en Zapatillas. Básicamente, porque vivía, vivía de traje y cuando pude hacer radio e ir como quería vestido, me, me encantó y pensé ese nombre.
0: Bueno, de hecho, y esto es una, una infidencia que, que puedo contar. Tuvimos el proyecto de que Sergio tuviera una suerte de columna en, en este programa. Bueno, pasaron cosas, Sergio, pero algún día se puede llegar a concretar. Eh, si, Esperemos, sí, obvio. Si no estás muy ocupado. Bueno, eh, eh, así esta, esta suerte de presentación, Sergio estará seguramente en tema, ¿no? Porque te deben llegar muchas consultas en relación a esto. Hay gente que compra cosas por internet y no le llegan, no le llegan cajas vacías o esto de que te llega una caja y adentro tiene un ladrillo, mm. o alguna porquería que no es la que compraste. Eh, sí. y, eh, y hay como una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no?, de parte del comprador eh, en estas eh, circunstancias. ¿Qué, ¿Qué está pasando y cómo podemos protegernos o defendernos?
1: Bueno, voy a tratar de, de ayudar justamente y decir los consejos para prevenir. El primero es, y, y evitar los ladrillos y todo lo demás, es... Si vas a comprar una tienda de Instagram, en algún local, que hay un montón que son buenísimos y, y son de confianza y se ve que funcionan, fíjate dos cosas. La primera, que no tenga deshabilitados o ina desactivados los, los comentarios, porque a veces le dejan comentarios y dicen, ¡Eh, chanta, estafador, no me mandaste, qué sé yo! Entonces, lo desactivan claro. y eh, ya es un indicio de que algo no anda bien. O si los comentarios dicen todo eso, eh, también. Y la segunda es que antes de pagar, eh, pedirle una factura, aunque sea monotributo, lo que vos quieras, pero que conste el CUIT, el, los datos fiscales, el domicilio, por si hay algún quilombo, vas a tener un lugar donde, donde podés hacer un, un reclamo. Eh, cuando te pide una transferencia, aunque sea un CBU, y, y hay una persona detrás identificada con DNI, no es muy seguro, porque después anda a buscarlo y andas a ver dónde está y tenés que hacer todo un trámite judicial para un oficio al banco y bastante caro es eso.
0: Claro, claro, que vos decís trámite judicial, que por otro lado, digo, ¿qué, ¿qué trámite judicial se puede hacer en este momento? ¿No? Digo, está de, eh, 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 digo ¿se puede hacer algún trámite judicial o está todo como medio parado bueno. en ese sentido también?
1: Depende un poco el fuero, el lugar, la jurisdicción, pero hoy hoy la corte sacó una acordada tratando de, de que hace un protocolo con algunas causas y demás eh, y después eh, a nivel penal eh, la justicia local funciona porque hay casos de violencia de género, hay casos claro. de robos, entonces eh, 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 hay casos donde hay que actuar, entonces está está funcionando obviamente que, que la emergencia y en un contexto de, de de pandemia, pero, pero bueno, eh, a nivel comercial y civil y comercial, laboral hay Seclo, que es el servicio de conciliación que es virtual y defensa del consumidor, funciona eh, para algunas empresas que tengan ya domicilio constituido virtual, electrónico, las empresas grandes, sobre todo. Después eh, está un poco viendo cómo se reactiva. Yo creo que en, en unas semanas esperemos tener la nueva normalidad como le llaman así que bueno volviendo o sea piden la factura eso es, claro. eso es fundamental porque ahí tenés una constancia y si es estafa directamente si el tipo se borra no es que tarda en entregarte digamos es una empresa eh, sería falsa directamente uh -huh. fiscalía penal ahí pues ya es un tema de una estafa es una defraudación eso. Un engaño para hacerte creer que hay detrás una tienda cuando en realidad es un estafador. ¿Y qué,
0: y qué suerte suele tener ese tipo de, de denuncias penales, digo, eh, pa, para este tipo de estafas? ¿En algún momento se logra recuperar el dinero? ¿No no se logra? ¿Qué, ¿Cómo terminan estas historias en general?
1: En general, mira, los casos de, de. El otro día una chica me preguntaba, justo le enviaron un ladrillo y, y demás. Eh, el, el fiscal tiene que investigar, tiene que pedir los datos de eh, eh, tratar de rastrear al autor a veces se logra y a veces no a veces los tipos son demasiado hábiles y, y no se puede, pero si hay un CBU hay un DNI atrás, yo creo que debería tener éxito, la verdad Juan no conozco precedentes, pero estimo yo que debe haber, y, y sobre todo cuando cuando hay varios damnificados, creo que es, es importante que también se prosiga, aparte ahora con la ley de víctimas bueno, ya de antes, no uno puede ser creyente, con lo cual también puede pedir información de qué está la causa puede preguntar Uh -huh. eh, es un derecho que tenemos, digamos, si alguien sufre una víctima un delito, el que sea, eh, acercarse y, y decir, mira ¿qué pasó con esto? Es, eh, con esto que denuncié y demás. Claro, denunciar que... y después seguir esa
0: denuncia, ¿no? Digamos, tenemos derecho a hacerlo y, el... sí. ¿Y de qué manera uno puede seguir eso. ¿Cuál es la, la mecánica para, para seguir el caso, bueno, digamos?
1: tanto en la ciudad como, como en. En la provincia de Buenos Aires funciona lo que se llama el sistema acusatorio, con lo cual un fiscal es el que investiga y me parece que es un buen sistema en el punto de vista procesal, a diferencia de federal, que es el juez, no, de instrucción y toda otra, otra forma. Entonces, eh, uno se puede acercar a la fiscalía. La comisaría, de hecho, si hace la denuncia de la comisaría, que puede ser un canal, eh, también en la comisaría tienen que darle el contacto de la fiscalía de turno, dónde interviene, o, o acercarse al Poder Judicial y preguntar, mirá, hice esta denuncia, mirá la constancia tienen la constancia siempre claro. ¿Dónde tramita? ¿Puedo ir a hablar? ¿Me robaron la bicicleta? Eh, ¿Pudieron pedir algún informe? ¿Se puede pedir esa, esa información? digamos, acercarse y preguntar o aportar datos, a veces uno puede decir mira me robaron la computadora y por el localizador, el rastreador, surge que podría estar acá en una tienda que la están revendiendo o la vi en Mercado Libre, publicada bueno, eh, ahí uno hay que tratar eh, también de aportar esa información porque después sirve para esclarecer y que los malhechores no sigan cometiendo esos delitos. Claro. Eh, vos hablabas de compras que
0: hacemos a través de eh, negocios que, que están en Instagram. ¿Qué pasa cuando son páginas web? ¿Es lo mismo? Sí. Eh, ¿Hay algún otro, sí. a, otro cuidado que podemos tener?
1: En páginas web, bueno, a ver, yo te, te digo en general, eso es una minoría lo que, lo que hablábamos recién, porque son directamente las estafas. Ahora vamos a las páginas web, o lugares que ya son, ya son empresas reales, y hay puede haber temas comerciales muchas veces funciona bien, entregan en tiempo entregan en forma y todos contentos, hay veces que hay algunos conflictos, me han preguntado mucho estos días por demoras, por cancelaciones de parte del vendedor, una página web que de repente Juan eh, compras una ¿Qué te, ¿qué te gustaría comprar? ¿Elegí vos algún electrodoméstico? Eh,
0: me, me gustaría comprar una licuadora
1: una licuadora, perfecto, la elegís eh, cuatro mil pesos la licuadora Bárbaro te llega según la página en 10 días, te mandan la factura, todo ok, todo legal, recibís el mail de confirmación de la compra y vos esperando la licuadora para hacerte el, el batido y a los 10 días decís, ¿para qué pasa? Pucha, bueno, espero un día más. No, debe ser el correo, día 12, día 15, día 20, escribís, a veces te contestan, a veces no y te lo patean. Y muchas veces te cancelan la compra porque te dicen, no hay stock o te dicen, no pudimos entregarla mentira, estuve en casa en cuarentena claro ¿dónde está la constancia de que viniste? no, no, bueno, hubo un tema del envío y se cancela la operación en, en, en dos años le devolvemos el dinero
0: ¿me ¿Sí? explico? dos años, claro, qué bárbaro no no sí. Digo, sí, por digo, decir. Sí, pero sí,
1: sí a la gente le han dicho seis meses en una casa de viajes, o sea de, de devoluciones eh, entonces, o, o 30 días que es, que es mucho 30 días para una persona de repente si necesita un producto claro y en esos casos qué hacer. Jurídicamente, cuando vos haces clic en aceptar y, y el sistema te confirma la compra, para la ley es un contrato de compraventa. Y en ese contrato de compraventa no hace falta que, la, que las cosas se entreguen, o que ni siquiera hace falta que vos pagues para que el contrato sea válido y para que sea exigible la entrega del, del producto. ¿Me explico? Sí. O sea, básicamente lo que hay con el contrato de compraventa es la obligación del vendedor de entregar la licuadora. Uh -huh. Con lo cual vos tenés derecho de pedirle esa licuadora. Después claro. el vendedor, como en cualquier contrato, sea uno de alquiler, sea un el contrato que, se, que te guste, el vendedor no puede decir, ah, no, bueno, pará, mejor no te lo cumplo. Porque justamente para eso es un contrato. Claro. Eh, entonces, ¿qué derechos tiene el comprador en esos casos? Bueno, dos, básicamente. En realidad el primero sería pedir el cumplimiento, o sea, pedir la entrega de la licuadora, del producto... Y sin, en un caso que sea darle un plazo para cumplir, mira, rectificalo, y si no lo cumple, el segundo derecho que tiene es, bueno, se pasó ese plazo, ok, por tu incumplimiento del vendedor, culpable, porque no es un caso de fuerza mayor, no es que hubiera un, un terremoto y, 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 y se perdió todo, ¿no? no es el caso, ya estamos en pandemia, ya se sabe lo que pasa, se tiene la licuadora, entonces, por ese incumplimiento culpable, el comprador tiene derecho a una indemnización que no es el valor solamente de la licuadora, porque la licuadora te aumentó ya. Claro, claro. Entonces, eh, vos ahora que el licuadora sale 4.500, vos pará, pagame los 500 que hay que comprar a la otra, o conseguime vos otra licuadora, no sé, arreglate vos, yo te la compré. Claro. Y, o sea, entonces, ese sería el derecho básico que tenemos a nivel civil. ¿Cómo uh -huh. ejercemos esto? Me, me vas a preguntar, Juan. Sí, no? cómo hago, claro. ¿Cómo hago? Bueno, hay que mandarle, lo ideal sería mandarle una nota, un mail, que quede constancia, no solo un llamado, sino que por Twitter, por escrito, la el, el mail, algo eh, eso vale, vale como prueba, incluso un WhatsApp, aunque sea pidiendo esto, pidiendo la entrega, más un resarcimiento por la demora y en caso de que tarden, decir, doy por resuelto el contrato y voy a reclamarle los daños y perjuicios uh -huh. y bueno, y ahí vos tenés dos vías, básicamente se si abre un, una, tipo elige tu propia aventura podés ir a Defensa del Consumidor, que es gratuito y podés citarlos a una mediación, podés pedirles eh, ahí un resarcimiento, que es, eh, es justamente lo que decíamos. Y aparte, Defensa del Consumidor puede multarlos como como Estado, como autoridad estatal. Y la otra es también la vía civil y comercial, que es más larga y requiere ya un abogado. Pero por ahí la mediación lo terminás arreglando, porque claro. la empresa ve, con, va, va el abogado, va tu abogado o abogada, y ve que dice, no, pará, pucha, acá la pisiamos tiene razón, es un contrato de compra -venta y no le cumplimos bueno, no, mejor arreglemos así evitamos ir a juicio eh, y entonces por ahí ahí arreglás un, un resarcimiento
0: que Igual que bajó en todo, ¿no? Porque terminás metiéndote en algo que, que es, bueno menos o más engorroso eh, solo por haber querido comprar una licuadora ¿no?
1: Eh... <risa> a ver, es, la verdad que es, ese tiempo nada es gratis, ¿no? Alguien se hace cargo de esos costos, claro es un costo entonces que, que es tu tiempo, tu energía, eh, a veces eh, para defensa del consumidor por suerte no hace falta, pero para litigar necesitas la ayuda de un profesional, de un colega, uh -huh. y eso es es, es es un gasto, o sea, nos guste o no, es claro. tiempo de una persona y, y trabajo, entonces, ¿eso quién lo paga, digamos, de alguna manera? ¿Quién lo paga el Estado, lo paga el consumidor, lo paga la empresa? Lo ideal sería que la empresa que cumple sea de alguna manera premiada, o sea, digo, no tenga que pagar ese costo. Y la manera de desincentivar esas conductas es que la empresa que incumple sí lo, lo internalice y lo pague. Entonces, eh, por eso tiene que haber buenos sistemas judiciales y de responsabilidad civil para que eh, esto funcione bien para que ¿Y eso... eh, nada más y nada menos que el mercado, eh, ni siquiera tenemos que ir a un sistema tan regulatorio.
0: Y eso es así, Sergio, quiero decir, si, eh, si terminamos en este problema con la empresa teniendo que recurrir a un abogado y eh, mm -hmm. bueno, y termina siendo esto una situación que resulta favorable para el consumidor. ¿A mi abogado le paga la empresa o le tengo que pagar yo?
1: No, no, sí, si desde ya eh, eh, la empresa que claro. genera este incumplimiento tiene que hacerse cargo de todos los gastos. Claro. O sea, eh, algo bueno es que defensa al consumidor ahora a nivel nacional y también de ciudad, escuché varios casos, está tomando a nivel general, vio que había una situación con algunas empresas que no cumplían en forma general, entonces hicieron una actuación donde están investigando e incluso les pidieron información y demás. Entonces, yo creo que si eso se mueve y prospera, me parece un buen indicio, algo positivo, porque la idea de defensa del consumidor, como de las ONG de consumidores, donde también se pueden acercar, es esa, es a veces es antieconómico litigar por una licuadora, claro, o sea, aunque claro. sean 4.000 pesos y para, eh, sea mucha plata, pero un juicio sale más todavía. Entonces la idea es que haya algo general y, y gratuito y, y eficiente para que esos costos no queden eh, y no los pague el consumidor tampoco.
0: Otra que, que, que viene sucediendo, me parece, eh, en estos tiempos y que también sucedía antes, es que, cuando, que la empresa, por ejemplo, digamos, no una empresa de electrodomésticos que recurre a un servicio de correo, eh, ya sea el correo argentino o un correo privado, para enviarte las cosas, hay algo como del pasarse la pelota, ¿no? De responsabilizar sí. al correo o el correo responsabiliza a la empresa. ¿Qué hacemos cuando tenemos enfrente a dos y que ninguno de los dos se hace cargo y se señalan como los dos hombres araña?
1: Es una buena pregunta y es el es el famoso sí, a mí no me toca, a mí sí, y lo, cuento la buena pipa, o la, tipo Lewis Carroll parece, lo de Alicia en el país de la maravilla, que le, le pasan la pelota. Entonces, eh, ahí lo que corresponde en realidad es que la persona que contrató el envío sea a cargo. Juan. Y si esa es la empresa,
0: dices, ese es el vendedor.
1: Eh, si, es, si el vendedor asume el costo del envío, lo que pasa es que según la ley, el producto por defecto, se entrega en el domicilio del vendedor. Ahora, lo que suele pasar, Juan, es que vos pactas el envío a tu casa, entonces el vendedor se tiene que hacer cargo. Lo sí. que prevalece es el contrato, o sea, básicamente. Eh, entonces, básicamente el vendedor tiene que decir al correo y hacer la gestión ante el correo. Ese, es, ese sería el, el derecho aplicable cuando se pacta el envío a cargo del vendedor y cuando vos pagas el envío incluido con, con la licuadora, justamente.
0: Eh, ¿Existen, eh, Sergio, los eh, los eh, eh, avisos de visita del correo falsos? Yo tengo, no sé por qué me pareció, más de una vez que a mi casa me tiraron un papelito, como de una visita de correo que habían venido a dejarme algo, y me parece que es mentira, que no sé, qué vinieron y solo me dejaron el papelito, ¿me entendés? Mira, la verdad que
1: no lo sé, yo tuve un par de casos de experiencia personal que también me, me llamó la atención, porque dije, pero tú en casa, Claro. ¿qué pasó? Eh, y alguna vez qué pasa? yo creo que en general el correo funciona y, y, y anda bien, hay veces que, que, que bueno, es cuestión de coordinar una vez fui a la sucursal que corresponde a mi casa y hablé con los tipos y todo bien y, y la verdad que es muy buena onda y lo pude, lo pude resolver eh, igual insisto, el tema del correo a ver, vos podés hacer la gestión y te pueden dar un seguimiento, un número de, de, de bio o tracking como se dice en inglés, entonces vos puedes hacer un seguimiento y está bien pero si la empresa contrata el correo y uno le pasa ya esa, esa gestión, es la empresa la que en realidad es responsable, ¿no? Le pueden pasar la pelota al correo. Yo contate con vos, después claro. decime vos cuándo me llega, porque a mí a casa todavía no me llegó, o mostrarme una foto que pasaron, o mostrarme la constancia, o lo que vos quieras. Ese es básicamente lo que uno puede decirle a la empresa a nivel jurídico.
0: Eh, te hago dos cortitas más, Sergio. Eh, la primera, ¿qué, ¿qué pasa o qué está pasando con eh, esos, esos servicios que tenemos contratados y por los que pagamos cuotas mensuales y que no nos están dando el servicio habitual? Por ejemplo, colegios privados, por ejemplo, clubes, ¿no? Digo, clubes de fútbol en los que a lo mejor uno tiene con la cuota también el abono para ir a ver el partido a la cancha. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en esos casos?
1: Bueno, en, en los casos de, de abonos y de, de servicios, así que, que, que puede ser de distinto eh, orden, hay que ver cada caso en realidad, porque en principio eh, es una situación de fuerza mayor y según el derecho la fuerza mayor hace que no haya responsabilidad de alguna manera, porque cuando vos no puedes prestar el servicio, no porque fuiste torpe, porque hiciste las cosas mal, sino porque viene una pandemia o viene un terremoto, una inundación y bueno, hay que ver negociar de buena fe a ver cómo zafamos cómo se puede reconducir entonces, por ejemplo, el caso de un curso de, de un recital y demás en principio se reprograma se patea todo para adelante y, y se hace una reprogramación que jurídicamente es patearlo, o sea, posponerlo para el momento en que se pueda cumplir uh -huh. y a un costo similar, de alguna forma eso sería lo que, lo que corresponde. Cuando directamente la prestación es imposible porque era era un recital que directamente se cancela o un gimnasio donde no estamos yendo, eh, bueno, ahí habría que haber un, un reembolso. ¿Cuánto es el monto del reembolso? Y en principio cuando hay fuerzas mayores, las partes tienen que devolverse lo, lo pagado recíprocamente. Si vos recibiste algo, lo devuelves y el otro recibe lo que es como que vuelve todo para atrás. Claro. A veces puede haber algún costo que ya se gastó o hay un costo fijo que se sigue devengando. El caso de los colegios, por ejemplo, donde de repente no te pueden cobrar la vianda porque no, no se claro, está dando. Claro. Pero le tienen que pagar a los maestros. Y por ahí los maestros dan clase virtual. Entonces ahí no hay un descuento. Uh -huh. O sea, es, 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 es algo proporcional y se da en cada caso a ver de buena fe qué es lo que se puede cumplir y qué costo tiene. Básicamente ese sería lo aplicable. No hay una regla tan general porque el derecho no, no tiene algo específico para fuerza mayor de qué consecuencias trae en cada caso. Lo que sí dice la ley es que no hay responsabilidad, pero que las partes tienen que ser dirigentes y obrar de buena fe, es decir, de forma justa, equitativa, a ver cómo seguimos en este contexto. Y la
0: última, Sergio, vos hablabas de, de nueva normalidad, ¿no? Algo de, de lo que mucho se viene hablando, ¿no? Que sería eso a lo que vamos a salir cuando eh, salgamos de, de la cuarentena. ¿Esta nueva normalidad eh, trae también como, eh, digo, trae novedades para el derecho? ¿Trae situaciones inéditas para el derecho que va a tener que resolver
1: tal vez, bueno, eh, con de formas nuevas? Sí. Y es medio distópico, ¿no? Lo de normalidad parece de árbol o alguna uh -huh. novela de ciencia ficción, qué sé yo. Pero, sin dudas, mira te digo un ejemplo que recién hablábamos, tema de mediaciones, ¿no? Que ahora se habilitaron las, las media, mediaciones, es cuando vos tenés un problema con alguien, supongamos con el vecino que te tira, eh, iba a decir, te las pimienta, pero vamos a decir te tira, qué sé yo... Eh, basura, por ejemplo. Basura, sí. ahí está, en tu terreno. Entonces, bueno, un clásico problema de vecindad y, y vos lo citás a una mediación civil para tratar de solucionar el tema de la medianera, lo que vos quieras. Esa mediación es, es obligatoria antes de hacer un juicio. Y en general funciona muy bien porque ahí las partes se encuentran con los abogados, tratan de conducir el conflicto y, y un mediador o mediadora que puede tratar de que las cosas se encausen eh, Ahora se pueden hacer online, es, es algo muy bueno creo, se van a hacer virtual y yo creo que va a seguir virtual más allá de la pandemia. Uh -huh. Pero hay un hay un problema también, y hay ah, y a nivel laboral también, o sea, un conflicto laboral siempre era el SECLO o, o en provincia una instancia previa y, y ahora también se puede hacer online, se está haciendo. Eso el Ministerio de Trabajo lo reglamentó, a nivel local también, buenísimo. Va a seguir, ahora hay, hay un tema, la gente también desconfía mucho del online, ¿por qué? porque eso, esa instancia es confidencial, donde las partes por ahí de buena fe te dicen cosas, se confiesan esto el otro, y después bien el si que lograba justo. Claro. Eh, es un tema hacerlo online, entonces, esto es un tema que plantea para el derecho a la nueva eh, normalidad, entre comillas. Y después, sin duda, es el tema del teletrabajo, uh -huh. que eh, también eh, va a ser algo que, que va... Va a estar, el otro día hablaba con una persona especialista y me decía, esto no es teletrabajo, lo de ahora es tele, teleemergencia, y es verdad, porque es un cambio cultural de trabajo, por objetivos, más que horarios, en fin, hay un montón de cosas, que también para el derecho laboral tiene un impacto enorme, y, y la otra es, bueno, de compras ¿no? Esto que hablamos, eh, que nos damos cuenta de que tenemos que tener un mejor sistema logístico, un mejor sistema de atención al cliente, un mejor sistema de, de, de gestión, y, y bueno, eso... Se ve aparte, ¿no? lo online se ve, uno personalmente va al local y resuelve. Se descarga, viste, como. Y, y en Argentina, dentro de todo por la cultura que tenemos latina, es como que le buscamos la vuelta para arreglarlo y solucionarlo a veces. En lo online eso no pasa tanto, es como que están más, más hay como más. no, 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 uno, no se, uno no se da cuenta el tono cuando manda un WhatsApp. Claro. En general. Entonces, también es un desafío eh, para mejorar eh, a nivel gestión y, y, y a nivel comunicación. Así que bueno, veremos qué pasa.
0: Veremos, veremos qué nos toca. Eh, te agradezco mucho, Sergio, por este ratito. La gente que quiera hacerle una consulta a Sergio, bueno, no lo abrumen, ¿no? Pero eh, debe... <risa> tenés eh, por un lado el sitio, derecho en derechoenzapatillas.com, y la cuenta en Twitter, que es eh, D, la letra D, zapatillas. Eh, ahí lo encontrás, arroba D zapatillas. Eh, no sé si en algún otro lugar que no estoy mencionando, Sergio.
1: Sí, todo bien, Juan, buenísimo, que pases esos datos, y también estoy en, en Instagram, y bueno, y Facebook, ahí, ahí hoy subí un, el otro día subí un video de YouTube, que estoy tratando de hacer algún videito cortito para agrupar algunas dudas y tratar de orientar, así que bueno, ahí estoy, mega
0: multicanal. Buenísimo, multiplataforma, gracias, Sergio, por este rato, un abrazo. y espero que nos veamos pronto, un abrazo. Igualmente, abrazo grande.